0: Dette er en Fremantle-podkast.
1: Så er jeg god til å gi gode råd, men ikke så god til å leve etter deg selv. Jeg går på mine blemmer, jeg har vonde dage og dager der jeg ikke klarer å følge min egen råd, og det er normalt.
0: i ny episode av Power Ladies Ekaterie og dette podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med og vi setter i gang med Maria Østhassel som står bak den populære psykologikontoen Syk Day som ukens gjest så vil ge en shoutout til min proddkollega som er en av Norges mest anerkjente mentaltrenere som også er Adar Hegerberg sin mentaltrener og hun har altså akkurat lansert sin egen podcast som heter Gritt, hvor hun lar oss bli kjent med mennesker som presterer på topp og bryter ned hva som gjør at de er så gode som de er. Over til Maria Østersel. Kan man date venner, og hvordan skaper man gode relasjoner, og hvordan kan man forebygge ensomhet? Kan man kaste sin egen mask og være seg selv? Er det nøkkelen? Og hva med lekenhet? Må man kvitte seg med det når man er voksen? Maria tog et tradisjonelt yrke og gjorde det til noe helt nytt, nemlig psykologi under pandemien. Så startet altså TikTok og Instagram-kontoen SykDeg, og den skjøyt i været kjapt, og et halvt år senere, så kan hun nå leve av drømmen sin. Og hun formidler psykologi speciellt rett og mot ungdommer genom dans, humor og en dash med skuespill. Og for arbeidet som hun har gjort, så har hun vunnet den høytstående Åse Gruda skarprisen i 2020 og kommer veldig snart om en bok som retter seg mot ungdom med tips og råd innenfor psykisk helse. Følger du ikke, Maria, enda? Gå og sjekk ut sykt deg. Jeg sier bare, enjoy! Maria ja. Velkommen i studio Tusen takk Vet du hva, jeg sa det jo deg, Men du er så flink i den jobben du gjør Og jeg er bare så takknemlig for at du dukte opp på Instagram Det var jo der jeg så deg først og endelig så, så jeg noen som tok opp det budskapet jeg selv brenner for, for jeg brenner også for å hjelpe folk til å forbedre selvfølelse, mer forståelse overfor seg selv og, og andre, og bygge relasjoner og, som er på en måte gode, dyp og slide, og all den type ting. Så jeg må bare rose deg for det arbeidet du gjør. Kjempe, kjempe dyktig er du, så velkommen til meg. Tusen
1: takk, veldig, veldig stas. Intro, herlig land. Nå føler jeg meg veldig privilegiert.
0: Ja, men du er jo så dyktig, vet du, så må man rose deg opp. Du sa nettopp at du jeg elsker psykologi. Ja. Så vi begynner der. Ja. Hvorfor er du så opptatt av psykologi? Hvorfor brenner du sånn frakord det? Ja, jeg har alltid
1: vært veldig interessert i vad andre tänker på. Det ja. sa, sa egentlig mamma til meg da jeg var liten at uh, hun tenkte at jeg burde bli journalist, fordi at jeg spurte alltid om nettopp det. Hva tänker du på, liksom? Ja. For jeg ser at det er et eller som foregår inn i Olbo-Volk, og så ja. uh, ble jeg nysgjerrig på, fordi at jeg var veldig opptatt av at jeg selv hadde mye forskjellige rare tanke og drømmer, og hva er her, egentlig, og, og er det veldig forskjellig fra, fra folk til folk. Det begynte jeg å tenke på liksom, når jeg ja. var vanske liten. Og så ble jeg tante min psykolog når jeg, var, jeg begynte å studere når jeg gikk på barnskole eller ungdomsskole. Og da bestemte jeg meg for at det skal jeg gjøre. Og har vært en sånn forbilde for meg da. Så, så har jeg begynt da på et årsstudium. det. Jeg elsket ja. årsstudiumet og fortsatte på bachelor og tok master i Budapest och har älskat det sedan att
0: vara psykolog. Mm. Alltså Ja, det eg känner mig då väldigt igen i det att vara väldigt nyfiken i och upptagen av vad kan andra tänka. Många blir ju också väldigt intresserade i psykologi för det de har känt på motstånd eller någon obehag invändigt jag. Mm. Har du känt på något som helst når det kommer til att tänka en extra gang igenom vem du er och varför du gör som du gör og hur du kan Får det mm. Ja, jeg har jo
1: som alle andre hatt mange runder i livet, <går> hvor ting ja. har vært tøft og vanskelig. Da har det vært interessant å se at man ofte kommer jo sterkere ut av det på en måte. Ja. Eh, at man lærer mye av seg selv eh, gjennom en tung og vanskelig process. Men så har jeg, jo, jeg har jo alltid følt på en veldig sånn type av annerledeshet da. Når jeg vokste opp, så er jeg vokst på et lite sted. Farsund er en nydelig by, masse fine folk, men jo færre folk det er på et sted, jo lettere å på en måte føle seg litt annerledes. Jeg har alltid vært veldig heldig å ha gode venner rundt meg, aldri vært utenfor sånn rent i fysisk forstand men har alltid følt på en slags annerledeshet i møte med andre og det tror jeg nok at veldig mange gjør men jeg pinpointet det er en ganske tidlig da, og prøvde å liksom bruke den konstruktivt, den følelsen av å være annerledes, når andre hadde lyst å spille håndball, og jeg hadde mer lyst til å klatre i klatrestativet liksom, så så hadde jeg mange runder der jeg bare liksom til slutt bestemte at jeg skal bare klatre i klatresaktivet. Ja. Selv om jeg egentlig var liksom i 6. og 7. klasse, og det egentlig ikke var kult lenger, så, så har jeg alltid følt uten at jeg har et veldig annerledes behov enn andre. En litt sånn lekenhet som har vedvart. Og jeg har tänkt på at um, når må jeg snart bli moden, eller det har vært en sånn forventning om at uh, man skal på en måte slutte å være leken da. Men den lekenheten har, har forstått at det ikke handler om modenhet, men det handler om en del av min personlighet. Og den har, ja, den har gjort det jeg har følt meg veldig annerledes, det å være veldig sånn, leken mentalt. Åh, mm.
0: oh, nei, lekenhet, det heier jeg på, og jeg synes at flere folk burde vært mer lekende. Jeg tror at det, det løsner opp livet, og du tar det ikke så seriøst, og ja, så jeg tror alle har noe å lære av det. Men ok, når du var i klatrestative og sånne ting, da, var det sånn, ville folk være venn med deg? Altså, hadde du vanskeligheter for å faktisk få venner?
1: Nej jeg har jo hatt fordelen av at jeg er veldig ekstrovert, ja. veldig utadvent og tar kontakt med folk og har hatt godt nødverk alltid. Men jeg har jo opplevd at andre synes at det er snålt at du vil så andre ting hele tiden. <laughs> eh, og, og det er på en måte sånn konsekvent. Jeg tror jeg har en, sånn, en liten fan i meg som har lyst til å være annerledes, ja. og på en måte når noen mener en ting, så kan det nesten polarisere meg litt og bare mene det motsatte, bare for å skape litt friksjon, mm. og hvis en samtale blir for ensporet så har en tendens til å in en brandfakkel på en måte, ja bare for å se hva som skjer. Har du et eksempel på det? <laughs> det er jo eh, veldig mye snakk om for eksempel i en sånn barselgruppe, og det trodde jo jeg at det var gruppeterapi for nybakte mødre, fordi da hadde jo en sønn ja. på 2- tre måneder, og kjempefin gjeng som jeg skulle møte i barselgruppe, og så var det bare så veldig fint og flott allt eh,
0: opplevde jeg da. Det var veldig mye... Ja, det var ingen problem problemer, ingen utfordringer. Lisa. Nei, det var ikke
1: det som kom på bordet da. Det var, var barn han fikk til, nå har han fått ei tann, nå har han klart å rulle. Og husker jeg at jeg kjente sånn behov for bara bare si sånn der, jeg synes dette så dritt, jeg har ikke sovet det helt tatt i natt, jeg har lyst til å han ut av vinduet av og til.
0: Da sa du det?
1: Ja, og det gikk, ja, det, det gikk sånn... Eh, jeg er men, <laughs> men men så så vet jo jeg med meg selv at dette er noe alle føler på. Altså den frustrasjonen når du ikke har sovt mer enn tre timer, det handler ikke om at du ikke elsker barnet ditt, for du gjør det jo ikke. Du gir omsorgen, men følelsen er helt reell, og jeg tror veldig på at man må kunne være oppriktig om det som foregår på innsida. Jeg så tror til den følelsen av at man skal være oppriktig, at det
0: alltid bare sier det allikevel, selv om på ikke normen synes at det er grejt alltid. Altså, jeg kjenner meg veldig igjen i absolut allt du sier, og jeg, jeg har også litt tro på det at visst du bare sier det som det er, så tror jeg folk også kanskje, ja, kanskje de får et sjokk der og da, eller blir sånn, oi, hva var du sa nå? Mm. Men alle kan ju kjenne seg igjen. Vi er ikke unike hver for oss. Altså, ja. tilfølgelig kjenner andre på det, og det å bare ikke kunne snakke om det, er bare helt sprøtt, men hvis noen sier det høyt, så ufarliggjør det det.
1: Nettopp, og da tror jeg at flere kan ta seg masker ja. og liksom dele, ja, samme her, liksom. Og slappa, liksom. Mm, ja, og det opplever jeg jo etter hvert da, at ja. man på en måte bare skapte det i men det er jo noen som må ta den første ja, runden da, og dele, og det er jo det som ofte er litt vanskelig, når man på en måte ser at her er det ikke rom for den følelsen, og da tror man kanskje at ingen andre har den, men det stemmer jo som regel ikke.
0: Nej. Nå har du jo startet med sosiale medier. Du har mm. skapt drømmejobben. Yep. <laughs> Kanske du forteller lite om den prosessen der? Altså, hvordan endte du opp på, på TikTok?
1: Ja, det begynte med at jeg jobbet som kommunesykolog i Farsund. Jeg begynte akkurat når samfunnet stengte ned mm. i mars 2020. Og da ble jeg sånn, shit, jeg må på en «Få gjort noe nyttig!» altså, «Nå sitter alle hjemme, og jeg har ansvar for den psykiske helsa til alle i kommunen!» Og det var jo liksom bare krise at dette skulle skje nå. Og jeg tenkte jo særlig på ungdommerne da. Og eh, da medier en sånn riktig kanal for å prøve å nå de. Når ikke de kunne komme til mig, så kan jeg prøve å infiltrere de sine eh, sosiale medier av feed. Og det begynte på Instagram- men så fikk jeg fort inntrykk av at det er ikke det ungdommerne, Nei. det er liksom egentlig min generasjon da, som er mest på Instagram så da må jeg bevege meg over på tiktok -et som var så gøy Hei, ja. jeg bare elsker TikTok, og det var bare så sykt min, ja det var bare helt min smak da. Hvorfor ja. det? Jo fordi at jeg, jeg har jo en, vel, en sånn liten inne uh, skuespillerinne inni meg. Elsker, driv, ja, for du
0: driver med revy og skuespill og sang har jeg fått med mig. på ja, siden. Ja, jeg gjør det
1: det er sånn, jeg i alltid vært en hobby siden jeg har liten. Jeg har hatt en sånn drøm om jeg enten blir skuespiller eller psykolog <laughs> og jeg føler at det henger litt sammen begge deler ja. handler jo om å sette inn i et annet menneske, og liksom ja. leve seg inn i en karakter da. Så TikTok det er på en måte gammel, sånn fin plattform for at det, det er det man gjør der. Mm -hmm. Det er jo liksom å spille,
0: ja. dubbe og danse, kjempegjøp. Å, elsker Men hvorfor valgte du ikke Snapchat? Fordi man har jo, hun har jo hatt helsesister sant, hun har mm. jo fått ja, hun blået jo opp litt på samme måte hun er jo i din mm. type kategori, har tatt det tradisjonelt yrke og gjort det til noe helt nytt mm. Hva gjorde at du ikke valgte Snapchat? Egentlig har personvernmessige årsager.
1: Jeg var i dialog med psykologforeninger i det jeg startet opp kontoen for å liksom undersøke hvordan jeg burde gjøre dette på en måte som kan være forsvarlig. Ja. Fordi det kommer jo mange meldinger av folk som deler veldig sensitive opplysninger som går på... Ja, på disse psykiske helse, og hvordan man ska behandle en sånn informasjon da. Fordi at hvis du har fått en informasjon, så har du ett slags ansvar om for den informasjonen som helsepersonell. Og da har vi gjort det sånn med min konto, at når noen skriver en melding med sensitiv opplysninger, så får de en sånn sannolisert melding tilbake om at det kan dessverre ikke behandle sensitiv ja. opplysninger. Dette er kun en kanal for psykologiformidling. Hvis du trenger psykisk helsehjelp, så kan du henvende det her eller her er, jeg har ikke på en måte det ansvaret da,
0: sånn sett. Det har jo vært veldig smart Du har vernet om deg selv også For jeg ser jo at helsesister Hun blir jo overrompla og overwhelmed Virker det som i den jobben du gjør ja. Så her har jo du vært veldig smart fra start Så det er ikke sånn at du går og kjenner på at Nå blir du overwhelmed i den jobben du gjør
1: Nei, det er jo mye, mye henvendelse ja. Som går på andre ting Om tematikk For jeg åpner opp at folk kan komme med forslag til ja. tema Og det renner det jo inn veldig av Og så prøver jeg i møte komme alle de Men det er alltid så lett da nå har jeg en lang, lang liste med filmer som jeg ikke har fått laget, så, ja. så man går jo og på det, men det tenker jeg er som alle andre typer jobb. Vi har jo alle, ja, ja. det er jo på en måte blitt min jobb da. Og det er noen arbeidsoppgaver man ikke får gjort den arbeidsdagen, så man må jo så blir og bli litt sånn, ja, få ta det på sikt.
0: Ja, for har ju faktiskt blitt din jobb. Hva tid du sa på den andre jobben, den i kommunen? Eh, det var i september Ja, et halvt år senere så kan du leve av drømmen din Ja Hvordan føltes det? Var dette plan når du startet eh, accounten eller?
1: Nej, det var veldig utilsiktet Planen var jo bare så finne en måte å nå ungdommene i kommunen på Fordi at jeg hadde skrevet et skriv til, til alle eh, i kommun om hvordan man skal ivareta den psykiske helsa i pandemi, mm. til, som bare lå på kommunens nettsider. Det er jo ingen ja. ungdom som går inn på farsenkommunen.no <laughs> for å lese om det. Så det var egentlig bare derfor jeg startet kontoen i første omgang. Og så, ja, så, så det har vært helt utilsiktet. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle bli, være kommunesykolog til jeg ble pensjonist. Det var egentlig planen når jeg begynte der, og det var en väldigt fin jobb. Men så är det nog att här nå har jag verkligen funnit något som jag bara visste att detta var drömjobbet min då. Och då må man bara smi men ja. mm. så är när vant.
0: Ja. Så hur känns det och hur har vardagen din ändrat sig efter du ja, bynt i drömjobbet? Ja, alltså jag ser ju att det är mycket uppmärksamhet runt det, men det att det är
1: pandemi gör ju att det får ju inte känna på det sån väldigt för jag är ju också runt landfolk. Men har ju märkt att folk känner mig lite igen när jag går butiken och sån och nå det var en ganske uvanlig følelse så dette har jo skjedd brått men ellers så er jo hverdagen min ganske lik alle andre som sånn som i coronatida bor altså for jeg har jo hjemmekontor som sånn som alle andre eller veldig mange andre har men i stedet for oss å sitte og skrive, så danse. <laughs> det är veldig fint. Det er så gøy å
0: ja, skrolle på TikTok for å ting jeg har lyst <laughs> ja. Kan du ikke fortelle litt om innholdet du lager? Du danser, mm. men hva, hvordan er det du formidler, og hvorfor tror du det funker så bra? Jo, fordi jeg har alltid savnet det selv. Når jeg har satt og scroller, så
1: har jeg savnet noe som kan på en måte gi meg noe. For mm. veldig ofte når jeg har satt og scroller, så har jeg liksom følt meg litt tapp etterpå, så bare, ja. hva er det jeg har brukt en time livet mitt på nå? Mm. Jeg har ikke en dritt, og bare egentlig kanske sitte igjen med litt sånn dårligere selvfølelse, fordi det dukker opp masse ting som på man litt ubevisst begynner å sammenligne seg med, og som kan gjøre at jeg ja, føler meg dårlig. Og da har jeg tenkt at dette, her må det være noe bra informasjon. Vi trenger, altså ungdom trenger bra informasjon, iblant alle disse restylane-reklamene og silikompuppene. Og det i seg selv å få informasjonen om psykisk helse er jo beskyttens. Det kalles psykoedukasjon. Og er bra for, for folkehelse da. Jo mer informasjon man har. Så det har vært motivasjonen å spre kunnskap og gjøre det på en sånn måte som at folk gidder å se ned. Og det, når jeg ser på jeg har to småsøster da, de er veldig mye på TikTok, og har sett på hvordan de scroller, og bare observere, ja. og, og hva er det som får dette å stoppe opp, på en måte, for, for veldig også bare scroller meg forbi, så jeg prøver jo også å gjøre, gjøre dette til litt underholdens da, at jeg ikke bare sitter og lese opp noe eh, med någon monotron stemme, men jag prøver å bruke meg selv min egen tilkortkommenhet og och litt lite av meg selv eller eh, parodiere noe, jeg kommer med en morsom statement fort, bare for å fange oppmerksomheten, egentlig. Mhm.
0: Hva slags er det du, du legger ut og prøver å få ut? Det er jo um,
1: uh, veldig variert. Jeg prøver også å få, få ut mest mulig informasjon om mm. psykisk helse. Der kommer jo inn mye, mange spørsmål om temaer som de ønsker at jeg skal ta opp, så jeg er jo veldig stolt, sånn sett, for jeg føler at jeg lager det sammen med publikum. Ja, så jeg kan ikke ta æren for alt. Jeg føler at uh, mye inspirasjon kommer fra, fra de som
0: gidder å henvende seg til mm. Mm. Og det er jo fantastisk, for det er en veldig god måte å bygge community på, mm. sant? at de får en eierskapsfølelse til det du gjør, at mm de er en del av det. Mm. Ja, det, det er veldig størst. Mm. Hvorfor brenner du seg veldig for akkurat ungdommer? Mm. Du begynte jo med ungdommer i, når du jobbet som kommunesykolog, og så mm. ja, fortsetter du med det nå. Hvorfor akkurat ungdommer? Um, jeg har jo jobbet i barne- og ungdomspsykiatri nå, i nesten 4 år, ja. i BUP,
1: og sett hvordan ungdom i 2020 har det. Ikke sant? Nå har de sosiale medier og bruker ekstremt mye tid på skjerm. Det er jo noe helt annet enn når vi to vokste opp. Da hadde jeg MSN på ungdomsskolen, mm. men nå har de jo sosiale medier fra de er ganske små. Og, og det sosiale medier gjør med det, den sammenligning som man driver med hele tiden, er veldig skadelig for selvfølelsen. Og jeg har møtt veldig mange ungdom som har opplevd for eksempel screenshots av nakenbilder, jeg har møtt mange ungdom som har strevd veldig med at de ikke blir inkludert og at de kan se det på snapkartet, dette er ting ja, vi ikke å. ja sant, og det ting vi ikke trengte å ta stilling til sant? Sånn, hva skjer i kveld, ingenting og så ser du Også at alle er at alle, det... hvor svårt og vondt det er for en 14-åring, og, og dette er ting de ikke har blitt opplært i. Mm. Dette blir det gitt, og det er ingen som beileder dem i dette, fordi voksen-generasjonen har ikke kunskap nok om det. Det har jeg sett har vært en kjempestor kjelle til veldig mye psykologisk ubehag hos mange av de pasientene jeg har hatt. Og, og så tenker jeg på det som litt som at sosiale medier er en farlig plass, akkurat som byen på lørdagskvelden etter klokka tolv er farlig. Mm. Men du kan ikke stoppe ungdom i å gå dit. De havner der. En, altså, hvis du på en måte sier stopp, ikke gjør det, så, så må de lyve til det, for de kommer mm. til å gå likevel. Og da tenker jeg at da må vi heller være natteravne Ja Så jeg tenker litt sånn at jeg, skulle, jeg håper at flere og flere helsefagarbeider kan bevege sig ut på sosiale medier eh, for å være natteravne eh, og... Ja, på sosiale medier.
0: Du, det var et veldig fin måte å si det på. Mm. Der er ingen andre forløpig som gjør det du gjør. Jeg tenker, hvordan kan man oppfordre andre der som ikke har den psykologutdannelsen som du har til på en måte bli med og være en sånn nattram? Vil du at de skal lage eget innhold? Eller at de skal bare følge med. Mm. Ja,
1: altså, jeg tenker jo for å lage et sånn innhold, så må man jo på en måte ha litt motivasjon og interesse for å gjøre det. Det, det er jo tidkreverens. Mm. Man trenger ikke å være utdannet psykolog for å gjøre det. Men, men det jeg sier til foreldre ofte som er bekymret for ungdommens bruk av TikTok, så, er, så sier jeg jo, lag en bruker Vær der inne, se hva de ser på. For med deg, var som trender nå? Hva er det ungdommen din tar inn av informasjon, og hva er de driver å sig med med? Så det er jo en måte å være natterann på deg som forelder, og faktisk bare han bruker. Tenk ikke å stå opp ungdommen din og be om pastore, men bare vite hva, hva er dette. Sammen med gaming, ikke sant? Ja. Man har en tendens til å si at... Ja, men de ja, bare altså, gamer. Det er ikke ja. noe
0: som der, liksom. Ja, ja
1: men, men vet du hva de holder, bruker tiden sin på? Mm. Det er så viktig at vi foreldre da, vet, vet nøyaktig hva vi snakker om før ja, ja. vi begynner å stigmatisere eller moralisere det de
0: gjør. Ja, jeg har jo forsvunnet inn på Clubhouse nå, så... Ja, i alle mine oppmerksomheten, mange timer bruker jeg der om dagen, fordi at, som jeg nevnte, så føler jeg meg ikke lenger alene ved å Men de som på en måte ikke forstår det, eller har vært der inne, forstår jo eh, i det hele att hva som foregår. Også for meg så er den hele verden som er der inne. Det er litt sånn, sånn det oppleves. Så, ja. så det er så viktig det du sier nå, at bare å være til sted og forstå hva er det, det er, og hva er det man snakker om, och hvordan det er man snakker om, og hvordan er det, det og hvordan er det, det fungerer, er så viktig da. Mm så lurer jeg liksom på når ungdommer kom til deg der i kommune helsetjenesten der på BUP og versus i sociale media tar de opp forskjellige ting
1: jeg vil jo si at hovedoverskriftene er veldig like. Men nå er jo hvert individ väldigt forskjellig, har helt forskjellige kompliserte bakgrunner som gjør at de får de symptomer de får. Men, men hovedoverskriftene er ganske like. Det er mye som går på lav selvfølelse i forbindelse med, med sammenligning. Sant? At det er vanskelig å føle seg god nok my en somhet på tross av at man har et fellesskap hmm. Man har en ved enjeng men følle seg en som er likevel. Det,
0: det ser er mig av. Mm. Det kan jo ha med at man gjerne ikke tør å åpne seg eller eh, mm. Mm. har funnet noen felles eh, referansepunkt. Hva ser du av på en måte har vært det mest utfordrende for, folk i, eller for ungdommer i koronatiden? Har ting endret seg utifra hva det var før?
1: Mm. Jeg tror dessverre at vi gikk jo fra å liksom skulle fraråde folk i å bruke sosiale medier til å nærmest anbefale det når ja. pandemien kom. Fordi det var mm. den eneste måten å være sammen på. Mm. Og det tror jeg jo vil få litt negative konsekvenser på sikt. Hvis man som ung 14-åring bruker fire-fem timer hver dag på sosiale medier, og vi vet allerede hva slags risikofaktor som er knyttet til det, så, så er jeg bekymret for at pandemien har medført store belastninger på ungdommene. Altså det er så mange ting da, det mindre fysiske aktive er en mindre organisert idrett de går glipp av veldig mye som er så viktig for den utviklingen av sosial kompetanse i tillegg til de bruker tid mye tid på en sånn dubbe ditt som er så skadelig
0: mm. ja, altså det å lære seg å lese kroppsspråk og ansiktsmimikk ja, mm. ja det er jo ikke lære det, eller det å klar å følge opp ha en samtale. Så jeg bare tenker at jeg håper jo selvfølgelig at ting, ting endrer seg etter hvert, mm. og at av vann og mønstrene blir annerledes. Men hvis vi går over til det å liksom sammenligne seg og bygge selvfølelse, mm. hvordan gjør man det? Hva er dine tanker der? Og hvordan kan man bidra til at exempel eksempel barnet hjemme kan, kan bygge selvfølelse?
1: Mm. Ja, sånn. Når man er ungdom, så har man så er selvfølelsen var på det laveste ja. i forhold til hva han er resten av livet. Så om man er ung og har lav selvfølelse, så er man man andre helt normalt. Ja. Det er helt normalt. Det er en del av utviklingen, fordi når man blir ungdom, så begynner man plutselig se seg selv utenifra. Og den er en ganske ny erfaring, at man klarer liksom å se seg selv i forhold til andre. Og da får man i større grad et behov for å passe in og være lik. Så ja. du ser at, altså, sånn har du jo alltid vært, at man ser at ungdomsfølelsen, de danner sånne klicker der de er sånn og de er sånn, og så prøver man å leite seg frem og finne riktig plass å være. Og det som er greia da, det er jo det at for å føle seg som seg selv, for å føle på den egen identitet og hvem jeg er, så må man nesten føle seg, føle seg litt lik av an andre. Man trenger å føle aksept av flokken før man klarer å akseptere seg selv, eller finne ut av hvem jeg, ja. hvem jeg er. Eh, fordi at man blir liksom til i andres blikk. Eh, vi trenger å bli speilet av andre mm. og ha noen som på en måte kan fortelle det, eh, og beskrive hvem du er. Eh, det er liksom i andres blikk vi får informasjon om hvordan vi er. Så det å på en måte... Danne en flokk som speiler det på en god måte. Mm. Det er väldigt viktig for selvfølelsen. Og det tror jeg det er väldigt vanskelig for mange ungdom. Det er å kutte ut i kontakter som kan være skadelige for det. Og da tenker jeg først og fremst på sosiale medier. Slutt å de som på måte gjør at du får negative tanker om deg selv. Det er vanskelig for ungdom å få de til å slutte å følge de profilene. Mm. Och så är det svårt att kutta ut en kompis eller eninna som du ser att du alltid känner dig lite dåligare mm. efter du har varit sammed. Själv om du egentligen gillar den personen och syns att det har mange egenskaper som du idealiserar. Så er det svårt att kutta ut i kontakten, men det kan være en förutsättning för att du ska føle dig bättre
0: på sikt va. Mm. kan man göra det? Altså, har du någon tanke om vad är det bästa sättet gå fra ett vänskap?
1: Ja, det er liksom sånn, skal man slå opp? Ja, sånn, eller så kan man skal side,
0: man, man bare slutte å ta kontakt, gaust, ikke sant?
1: Ja, mm. det er
0: vanskelig,
1: og det tror jeg på en måte er litt sånn individuelt nesten, hvordan man selv vil takle det, man må nesten føle seg frem hva som blir det rette for deg der og hva, hvordan, hvordan vil vedkommende takle det hvis det blir på en måte stor ståheie for at du plutselig feider ut så kan det hende at det blir en stor belastning å gjøre det, men, mm. men som regel så går det over alligevel, det er jo som å slå opp på en måte, mm. og det er ikke alle relasjoner vi skal være Nej nei, hvordan man skal gjøre det, det er vanskelig altså, hvordan man ja, skal liksom opp. Jeg har slått opp. Er tre månader
0: jeg har gjort bare. Jeg har på en måte feida ut. Og så har jeg da gjort bare en gang da hvor det var ei så tidlig vis hadde veldig masse forventninger til hvordan eg skulle være som venn. Mm. Og det kjente eg det passer ikke for meg og med å vært venner helt siden meg var ja bitte bitte små da. Og da sa jeg til jo at, vet du hva, dette går ikke lenger. Jeg kan ikke leve opp til de forventningene, men jeg har veldig lyst til å være din. Jeg har kjempelyst til det, men, men da må jeg få være meg selv i dette forholdet.
1: Mm. Og
0: etter den gangen så, så gikk det da, for jeg sa fra, men det krever kanskje litt mot på en si fra på den måten, men, mm. men det ble jo bedre, for da forstod hun meg bedre når jeg forstod at dette er mine behov. Mm. Det det jeg kan tilby som venn. Jeg har mm. ikke noe mer å gi, og det å forvente noe annet til meg når jeg ikke kan gi det, det da vil du bare bli skuffet. Da jo den vedkommende så sitter der og føler seg skuffet hele tiden og fornærmet og, og den type ting og så vil jeg føle at vennskap er en børde mm. og da er det jo ikke et vennskap i det hele tatt, ikke sant? Mm. Og så den treie måten har jeg vært at det, det var noen ven, veninner da, som alltid snakket om Och så chockes och så stiger gud i sånn negativt själsnack liksom sånt som bara och någon någon driver runt dig och säger som sånn, se på mig i spegeln og så ser du at du ser helt lik ut som de Och ja, då säger de at jag går chock liksom, ja. og Och kjente kände jag bara sån vet vad folk så snackar negativt om dig själv och då sa jag vet vad ä kan jag, visst att men ska vara så då måste jag lägga detta snack till sidan för kan inte höra på dette snack. Kan kan man inte heller snacka om något positivt. Och sen en gång så, så kan jag höra det en gång ibland, men det är väldigt lite snack om dig mitt närvaro. Så det är liksom ja så det är tre måter jag har gjort det på, men det kan kanske kräva lite mot så visst du inte på modet helt tör det så är väl fade away, liksom mm. den beste måten å gjøre bare la vær ja. og svar og la vær og ta ja. kontakt det gjør jo vondt for begge det, for begge parter på en ja. måte, ikke sant, for du glad i et menneske du er jo glad mm. i en person du alltid har hatt som venn, men
1: mm. og det er alltid mange gode grunner til ja, å bli
0: til å være mm. ja, ja, det er nettopp det du har jo lyst til å være et godt menneske og, ja. Så, men det er bare viktig å ha i baghodet at eh, mennesker kan enten dra deg ned eller bygge deg opp, og du har et valg
1: ja, mm. det har du faktisk og de tingene som du nevner der så viktig altså, det der med oss som man snakker om seg ja. en mm. foran andre at det har en veldig negativ innflytelse ja. på, på deg som person og det, det tenker jeg, det, det har jeg snakket ju med foreldre med som alltid er på slankekur for exempel. Ja. at uh, de stemmene der, de kopierer jo barnen og sammen med venninne ja. hvis venninne driver og forteller for sier at de er tjokke eller har feil kropp, ikke sant, så, så, så begynner man selv å kopiere disse tankene ja. og ideene om at det, ja, vi er jo ganske like å sammenligne ja, det, er ikke, ja, ja, ja. det er ikke bra så det, det, ja, det er fint at man da tør å si fra Og sette mm. grenser for seg selv Og det kanske kanskje liksom, råd nummer 1 Klarer du å prøve å si fra mm. Og sette, sette, sette dine grenser mm. Si fra hvordan du ønsker å ha det mm.
0: eh, Og være tydelig på det Det, ja. det, krever, mot, ja. det krever mot Det er ja. modig bare, Sånn som jeg begynte da den, Når jeg skulle si det da, Så sier jeg, dere må gjerne snakke om dette Men När jag är det stället så kjenner jag att det har sig ett behov eller lust att snacka om.
1: Ja. Och det det er fint. Jag har känner mig ju på många mått. Jag har varit tydlig runt vad slags tema som jeg bare ikke interesserer meg i. Fordi at um, jeg har en veldig fin venninngjeng mm. som er veldig interessert i for eksempel interiør og bolig. Og de har bare sagt ifra til at jeg driter i det, liksom. Jeg har ingen interesse for det. <laughs> ja. Så hvis det er på en måte eh, feide ut og ser litt sånn speiser ut, så er det ikke fordi at, fordi at det er liksom... Ikke like dere? Nei, eller, det er ikke mm. personlig. Det er bare ikke min interesse. Sånn, bare for å ikke skape noe sånn eh, at altså, ja, de skal miste misstolke hva som skjer. Ja um, skjer
0: ja. for det kan jo da skape usikkerhet både i deg og de altså, mm. og, og hvis du da fade ut og kjenner du klarer ikke å kjøre så kan du begynne å tenke, det er meg det er noe galt med, å, ja. og så må du begynne å tenke så, åh, interiør, interiør så må du fokusere ja. på noe som du egentlig det krever også masse energi og masse kapititet, og det er jo også en training, sant? så da blir jo vennskapet på feilpremisser, for du går derfra og så føler du deg mislykka
1: ja, nettopp opp, at jeg liksom prøver å presse frem en ja. interesse jeg ikke har. Ja, og være du ikke er. Ja. Og kan man bare si fra at dette temaet det har ikke jeg noe interesse av, men snakk dere om det, det er så fint å høre at dere er så engasjert i noe. Her er jo mange ting jeg engasjerer meg, men ikke dette tema, men nå er det dere sin tur til å om det, og ja. det er helt
0: lov, liksom. Ja. Men bare så dere vet det. Kom kommer ikke til å melde meg på. Ja, 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 ja. Eller bare sånn, ja, jeg lytter, jeg synes det er spennende, men jeg har egentlig ikke noe å gi. Eller jeg har ja. ikke noe å si. Altså på ja. en måte går gjerne å si det på den måten også. Det, ja. Man må gjerne bare liksom, tenke gjennom måter hvor det ikke så mye mot. Ja, man må finne sin måte da, sette grenser, men bara ha det i att Det er lov å sette grenser. Mm. Og jeg tror det er lettere å bevare gode vennskapsforhold hvis man tør å sette de grensene. ja. Og så bare være bevisst, for jeg har jo også samme som deg, jeg følt på det å være veldig annerledes og være utenfor og sånn. Og jeg har jo for de som har hørt på denne podcasten før, så vet de jo at jeg følte mig veldig hjemme når jeg kom til San Francisco. For da følte jeg plutselig at, oi, her var det mennesker jeg passet sammen med. Så også bare være bevisst på at det det er så en forskjellige typer mennesker i verden at selv om du føler deg alene og som en alien med for eksempel de og de og de menneskene mm. så betyr ikke det at det ikke er noen mennesker der ute for deg sant? Mm. men da må man kanskje gjøre litt research for å finne dem, og der er jo internet og sosiale medier på den måten ganske genial, fordi mm. du kan finne folk som har de samme interessene for deg hvis du bare bruker litt tid til å researche mm. eh, og da er det jo igjen, sånn som jeg gjorde når jeg da kom hjem fra San Francisco, så var jeg veldig sånn, ok, men det må jo være noen mennesker i Norge altså, Hallo, liksom. det, det er fem millioner ja, ja, da jo, liksom. Så da begynte jeg da å bruke internett på den måten Så begynte jeg bruke internett på den måten Og så fant jeg så mange bra damer Ikke sant? O och då rektegubben utan bare jag bara så jag um, ser at du är intresserad i det och det Og, og uh, har du lust att ta en kaffe eller något sånt eller bara bynt att mejla på en kaffe med en gång men bara bygga till lite genom att på stories eller ja. whatever. Ja. Og så plötsligt så fick jag ju ett gott nätverk då, Men det kräver bara lite arbete og, og bare och bara törra steka ut hon och tänka ok, hvis jeg ikke får svar mm, for det er jo liksom, ja. altså vi har jo så
1: åpen sånn Tinder-kultur på at ja. liksom, man skal kunne sveipe forbi altså, for å finne partner og date ja. masse ja. det er så åpent og greit å liksom bytte ut eh, den romantiske relasjonen hele mm. tiden eh, men det å finne nye venner og liksom date venner, å finne ja. ut av, liksom, hvem vil jeg liksom henge med hvem, hvem kan speile meg på en god måte og jeg, hvor kan jeg finne i meg selv, liksom, ja det det skulle kanskje vært litt mer om for. Jeg tror meg ja. liksom fastlåst i at det det må være på en sånn måte, ja. jeg tror mange strever litt med det altså. Ja,
0: okay. vi vokste sammen, det betyr mm. at det er med, som, det er med for all, evig alltid, ja. ikke sant? At mm. det er ikke er kultur, så jeg prøver å normalisere det litt, i hvert fall ved å snakke om dette i mine egne kanaler mm. for det er mulighet, og, og man må ikke på en måte plassere seg inn i en boks og være der for evig alltid når det är så mange fantastiske mennesker der ute, og man kan bli kjent med det. Nei, du har jo en tydelig ekstroverte trekk ja. der da,
1: ikke sant? Og jeg kjenner meg veldig i det, jeg har vært det har ha en familie som har reist mye til utlandet fra jeg var barn och gjennom ungdomstida og ja frem til jeg var voksen og alltid når jeg var i utlandet så hadde jeg väldigt sånn, lyst til å få meg nye venner ja. hvor hvis du bare på en måte finner de rette folkene da, som er veldig sånn, samme ekstroverte altså samme intresse ja. for å finne nye folk ja, nei, der har jeg vært heldig med at jeg har fått reist og fått sett og känt på at jeg har evnen til å ja, få sant. nye vänner. Det, det går an ikke bare evnen, men det går an å få nye venner mm visst du
0: bare strekker ut en hånd, ja. du kan mm. gå på en pub alene altså, Ja, du det, kan det Ja, sant Elsker å sitte på kafé alene ja, Det er ja, jeg så jeg koselig går. hvis noen gidder å komme bort <laughs> ja. og liksom hilse
1: på Å, det er så størst, jeg har bodd i Budapest i to år ja. Bare elsker å sitte på kafé og myse på folk Og ja, ta en sånn tilfeldig prat Det er ja. så koselig ja. Ja.
0: Så Når du finner nye venner da, når du drar til Budapest eller drar til utleng Hvordan er du «reach out»?
1: Jeg kan nok jo være som setter meg litt nærme folk og begynner ja. å spørre litt sånn tilfeldige, åpne spørsmål. Mm. Hvor er du fra? kan ja. leser du nå? Hvorfor ja. gjør du det? Liksom? Ja, ja, ja. Hva er det du drikker? Liksom? Ja. ja, er det cappuccino? Sånn, og bare
0: spør om det som faller meg inn egentlig, jeg har aldri mm. noen klare sånn klar agenda for det er det jeg tenker at eh, nysgjerrighet kommer man langt med, for mange er jo sånn de tenker, oi, hva skal jeg svare hva skal jeg si, men man trenger faktisk ikke si noe, alt man trenger er spørsmål ja, ja. for folk elsker jo svare på spørsmål, det er det vet du
1: og, og klarer du å stille noen spørsmål som får folk til å snakke om ja. seg selv yes. så får du dit til å like deg ja. Och har du aldrig kommit
0: långt. Så den en ny relation. Ja. Det enaste du tränger är ju höra efter och finna ut oj vilket nästa frågesmål ska stille ställa, sant? Istället för att tänka oj, vad ska jag svara nu? Vad du hellre tänka oj, eh spännande. Det kan jeg stille det spørsmålet.
1: Ja, ikke sant? Man trenger ikke å ha en god historie å fortelle Nei. selv alltid, for
0: det tror jeg mange synes jeg
1: har ikke noe interessant å si, er det mange som sier, men, ja. men du har mange interessante spørsmål å stille, uansett. Ja. Og så er jeg ganske sikker på at det kommer noen interessante historier fra deg, etter hvert, liksom. Ja, etter hvert, hvis du ja. vil snabbe og mm, trygg.
0: ja. Mm. Så hvis du ikke kommer på noen spørsmål spontan Så kan du jo bare skrive ned i en bok Eller ned på mobilen Så kan du liksom bare se på de spørsmålene Rett før du møter noen ja, sånn, det det jeg møter det Absolutt mm. Jeg har jo opplevd selv At jeg føler at Jeg føler mer tilhørighet Og jeg føler meg mer konnekta med andre Jo mer åpen jeg selv er mm. Men det igjen krever jo litt mot, ikke sant? Så det er liksom bare, åh, hvordan har kommet dit? Mm. Eh, men hva tenker du, hvordan kan en som er et forebyggelse i, i vår tid, og spesielt da, blant ungdom? Mm. Det er
1: spørsmål. Ja, det er et stort spørsmål, men vi har vært litt inne på det. Dette med å på en måte være oppriktig, og mm. skape det rommet, fordi men sitter gjerne med en maske på. Vi har på oss en maske til en der ja. situasjonen vi kom inn i, så har vi på en sånn maske for liksom for mi mi må kjenne oss fram, hva er på måte her? Hva er greit å si og hva er ikke føles seg fram? Og mange bare lar maska være på, fordi at det er trygt og liksom ikke vise hele seg selv, men bare eh vise hva flaten da. Veldig stor avstand mellom det som foregår på innsida av deg og va som du viser med den masken mm. så blir det ensomt å være deg da da skaper det mer ensomhet så det vi må prøva om man inte innsnevre det rommet mellom hvem vi utleverer og ikke for å være og ja. den vi egentlig er. Mm, ja. Og det gjelder jo både på sosiale medier hvis du på en måte en profil der alt er perfekt og flott og maten ser helt nylig ut hver dag og det er alltid ryddig. Alt er bare på stelle da og det egentlig ikke er sånn alltid ja. på innsida, og det er masse kaos vi vet at det er ingen som klarer å ha det ryddet hele tiden så vil du på en måte utlevere en falsk virkelighet, mm. og da blir det et stort avstand da, mellom hvem du egentlig er, og hvem du utleverer deg for å være og det skaper mye ensomhet da, i mm. enkeltindivider, uavhengig av om du har masse venner
0: ja, ikke bare det, men du vill jo også føle deg misslykket til enhver tid, for det er sånn, åh, jeg legger ut det der. Og så er jeg egentlig ikke sånn
1: så er det den, den delen av Du får masse bekreftelse på Du får masse ja. likes eller kommentarer På noe som du egentlig ikke er Og så vet
0: du at du ikke er det ikke ja.
1: Ja, ja, og da føler man seg mislykket ja. mm.
0: oh, Så hvordan kan man da Bygge mot nok til å tørre Å være ekte da? I sosiale medier Det er jo ja. et spørsmål. Vet det Ja spørsmål Jeg
1: tenker litt sånn at Hver gang du skal legge noe ut Så spør deg selv hvorfor Hvorfor legger du dette ut? Var er det du oppsøker? Hva trenger du nå egentlig? Mm. Hvem er det du ønsker bekreftelse fra? Går det an få den bekreftelsen på en annen måte? For eksempel finne den inover i seg selv, eller mm. i en nær relasjon hvor du føler deg trygg. Fordi hvis du har masse, masse følgere, for eksempel, og du får likes på ting, så er jo det folk som egentlig ikke det, eller bryr sig om det, som... Som en nær venn da. Og da blir det en slags falsk bekreftelse. Det er ikke den du egentlig trenger. Du trenger mer bekreftelse fra de som er glad i det.
0: Og bryr sig om det. Og bryr seg det. Så ja, hvorfor legger du noe ut? Hvordan kan man da bygge en god relasjon til andre? Hvor starter man da er det jo igjen dette med obriktighet. Vise, tør å vise
1: seg selv, vise sin egen tilkortkommenhet til et annet individ. Så, så viser du din sårbarhet, du viser at du er menneske, du har dine feil og dine mangler, sånn som alle andre. Da, da skaper du et rom for at de også kan gjøre det. Og da, når vi klarer å vise sårbarhet overfor hverandre, så blir man,
0: kommer man nærmere. Ja. Men sånn, folk er jo så redde for att bli avvist, vet du ikke, sant? Det er vel det som gjør folk ikke tørre å vise sårbarhet, og så tänker mm. man at man er alene med å være den der feilen man er. Mm. Hvordan kan man få flere folk? For jeg skulle så gjerne sett att flere folk var, ja, var ærlige og turte å være sårbare i sosiale medier og i livet generelt. Mm. Det er et spørsmål jeg går og tenker på mye selv, og jeg tenker mm. liksom sånn, ok, i hvert fall hvis... Ego går ut, blir bara sån såg dark så, så like ut sån ja, ser at mitt ego kommer mest det syn i parförhållande blablablab. bla bla, bla. Altså, at bara att man må... och så hvis någon avvisar dig så tänker jag att det är ju inte riktiga människor kanske likväl. Vi så någon tänker att oj var hur sån eh uh, nej det där dig det ska vara vän med. Hun. Ja väl. Då man bara tänka ja väl då. Nettop.
1: Ja avhinner alltså visst inte blir tatt emot så är ja. det ikke den personen du trenger. Åh, ideen blir litt kanskje. Eh, hvis det her fordi at du viser sårbarhet, da er det jo litt rart. Mm. Hvis du blir avvist. Eh, og så tror jeg engler at det er en litt sånn irrasjonell frykt da. Jag tror inte jag skär så väldigt ofta egentligen. Jag tror det är en frukt som är mycket större än hon faktiskt visar sig vara i verkligheten mm. Det är inte så många som
0: avvisar sånn altså, mm. en människa som törr att være såbar. Inte helt att och jag tänker som jag upplevde ett faktiskt mod så där en en god öppning där eller liksom som sånn plötsligt ja. du öppnar hjärta den ja. andra personen. Jag upplever i alla fall det att da utleverer den andre seg. Sånn som mm. du ser at det åpner opp et rum for at den andre kan være et menneske. Og være Just,
1: ja, og så har vi jo en sånn eh, i boende hjelpekåthet i oss. At ja. vi på en måte gjerne vil være den personen for noen. Vi trenger mm. det. Det er jo den største bekreftelsen i verden når noen tør å så sårbare om for deg.
0: Mm. Um, ja, da. det er nettopp det. Da ska du se på det som «Wow, denne ja. personen liker meg». Liksom. Ja, mm.
1: Og de ser det på som at det er trygt å legge dette på bordet her. Ja. Og det er en stor bekreftelse. Så, så stort sett så opplever jeg at folk setter pris på å kunne være den personen. Mm. Mm. Så, så det er en slags irrasjonel frykt som finns i samfunnet, som kanske farges av at vi lever i den här sociala mediebubblan var där allt ser väldigt flott och rött och perfekt ut. Mm. Allt är filtrerat och rydda och riggat och
0: redigert, för det lägger sig ut <laughs> och sån är ju verkligheten. Eh, nej. Nej, och jag bara tänker att liksom sånn, du är en person där som mottar att någon är såbara, så är det säkert av någon som kan bli väldigt redde, men då måste jag bara säga si att vär sånn som du nettopp sa bare vite at det er en kjempebekreftelse på at den personen liker deg, og ikke alle liker jo å bli likt. Mm. Altså er trygg i ditt nærvær, liksom. Så da er, er det rom til å være deg selv. Altså, du kjente litt på dette med å være uh, alene annerledes når du var ung. Hvordan, hvordan, har, har du følt på noen sånn tilhørighet senere? Ja, vi har
1: nok, nok litt liksom fellestrekk der, da. at med tør, altså det krever Søk jo mot ut, ja. å søke litt utover. Og det har jeg trengt å gjøre, og har et fordel med at jeg har studert litt forskjellige plasser, mm. og blitt satt i situasjoner der det faller seg naturlig å skulle gjøre det. Så da har jeg funnet mange mennesker som jeg kan... Uh, ja, også med å kjenne en gjenklang i på en måte at mm. det, her er det noe likt mm. uh, ja, kan henge. For det er liksom sånn du går med masse tanker og følelse og du bare trenger noen knag å henge ja. dem på i et annet menneske. Og, og, det velger, og det er mange ganger jeg bare liksom har prøvd å en den knagen på et menneske og så bare er det ikke noen knag der. Uh, de, har, de, har, de kjenner seg ikke igjen. Men uh, noen ganger så trenger vi en person som har alle knagene mm. men så kan vi jo ha ti personer en, en, ja. en gang der, det er nettopp det ja, og litt sånn har kanskje er det da at Jeg det har også. mange fine folk i livet mitt som, eh,
0: som har vært sine knag for de tingene som foregår på en sida og det er så bra. Det er liksom sånn, man trenger ikke å finne en som har alt, men hvis Nei. man finner noen som man kan kjenne seg igjen i litt, så skaper man et pusslespill uh, til slut. Mm. Men tanke på liksom, veien videre, for deg nå, da, hvordan ser den ut? Jo,
1: altså, um, det er mye forskjellige gøy prosjekter på gang. Jeg skal gi ut en bok som kommer ut i maj og den heter Syk deg, ja. med psykologiske lifehacks. Ja. Det er en, en bok som på en måte skal kunne være for alle, men han skal være like lett å forstå for en 13-åring, som en, en 65-åring. Og det er på en måte ikke for... Jeg går ikke på noen sånn konkrete psykiske lilsett. Det er bare det er normal psykologi. For å forklare hverdagslige problemstillinger, og mange av de tingene som jeg har fått spørsmål om på Instagram, som folk har bedt meg om å si noe mer om, så har jeg liksom fått gleden av fylle det mer ut ja. i en bok nå. Mm. Så den kommer ut i begynnelsen av mai, så alle som skal kjøpe en konfirmasjonsgave... Så pass på denne klar,
0: Det høres ut som en bok som alle trenger. Ja,
1: jeg håper liksom... For jeg har jo tenkt på det at det er så mye av disse tingene da. Nå har jo livsmestring i skolen blitt en greie. De skriver for oss at man fin ut av hvordan de skal på en måte flette dette inn og hva de skal si. Men vi trenger mer sånn psykologi som en del av pensum i livet. Ja. Så, så jeg håper den boka er mye da. er det litt sånn skamløs å
0: promotere selvpromotering men,
1: men jeg håper den kan være nyttig for noen.
0: Men så sånn som du nå da, som er en stolpe i livet for så mange Altså du er en psykolog, i en vanskelig tid Hvordan har du det selv? Ja, det er jo litt sånn at veldig ofte så er jeg god til å gi gode råd
1: Men ikke alltid så god til å leve etter de selv mm. Så jeg har, ja jeg går på mine blemme, jeg har vonde dager, og dager der jeg ikke klarer å følge mine egne råd. Og det er normalt. Ja, det, er det er helt på måte, greit. Ja. Sånn som alle som er lege har fysisk sykdom, så har psykologer jo noen dager med psykisk nedgangstid. Mm. Og det tror jeg at alle kjenner på nå i korona da. Men nei, jeg prøver liksom å, å komme meg ut og bevege meg, og altså, gjøre disse tingene som man skal. Men noen dager så blir jeg ligga på sofaen. Ja, <laughs> og bare orkige og det, det tror jeg at man på en måte må bare akseptere for seg selv at, mm. og ikke rise sig selv mer enn nødvendig når det er noen sånne kjipe dager, og bare akseptere at ja. sånn er livet.
0: Og heller bare, ok nå skal jeg bare ligge här mm. i dag, og det er helt greit, for det er jo bedre å bare ligge der og bare, en, en på en måte drive og straffe seg selv, da blir det jo bare verre. Det gjør
1: det mm. og det er i hvert fall ikke noe
0: motiverende ikke det helt, da, da, da du jo i hvert fall for energi
1: mm. Mm. men ja, så så prøver jeg å, å opprettholde dette her med å være oppriktig og dele alt ja. Ja, dele de vonde følelsene som oppstår med, med noen så mm. er det litt liksom forskjellig fra, dag, fra gang til, til dag, gang fra hvem som kan relatere
0: ja. til hva hvilket
1: tema som er
0: hovedoverskriften ja. i dag
1: liksom. ja.
0: Mm. Ja, så du er god til å dele og snakke det er, det er veldig, veldig bra du, har du noen karriere tips eller noen tips til Folk som ønsker gå sin egen vei i livet. Mm.
1: Ja, altså hvis du sitter med en sånn iboende drivkraft ja. om å gjøre et eller annet, og du er rassløs på jobb, så tror jeg at du må, du må gjøre det. Jeg mm. det er et slags kall. Fordi at hvis du får, har en drivkraften i deg, og du ikke gjør noe med det, så vil du kjenne på det hele livet, tror jeg. At det, er litt sånn, ja, at det blir en sånn ja. uoppfylt greie inni deg. Ja. ja, som blir en uro. Eh, gjør det du har lyst til. Det er så viktig. Hvis du har en drøm, en eller annen tank om bare snakk med noen. Altså, er det en liten idé, og du vet egentlig helt om det er en idé engang, så bare snakk med noen som kanske kan fylle på litt, og så blir det en god idé. Så, ja, hvis du er liksom lei av det livet du lever, eller den jobben du har, så ikke vær redd for å prøve noe nytt. Vi trenger det. Vi trenger folk som tør. Med. Ja, som tør
0: å gjøre ja. helt nytt. Verden går ikke videre hvis ingen... ingen prøve å gjøre noe, og det er sånn her i Norge så er det jo fullt mulig, og altså hva er det verste som kan skje?
1: Mm. Nettopp, vi har jo gode ordninger mm. og, og jeg har jo fått støtte fra kommunen for eksempel, for That's å okay. starte AAS ja. ja, og det er mange sånne ting man kan søke på for å for hvis man har en god idé, for å liksom finansiere det og starte nye år mm.
0: Takk for at du kom i studio, Maria Takk for at jeg ville lov å komme Us du likte episoden, så vil jeg absolutt anbefale å sjekke ut min egen episode med Cecilie mental treneren som jeg ga en shoutout til hennes podcast i starten, Gritt. Så sjekk ut episoden i Karmhu, der får du teknikker til hvordan du bedre med deg selv. Ha en fantastisk uke, med snakkes. av Free Mental Podcast.